0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o vigésimo episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem tempo para fazer o um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é é sobre a suplementação oral de butirato e a saúde muscular. A gente já conversou aqui em alguns podcasts passados, especificamente no episódio 12, sobre a importância do intestino com a saúde muscular. Lá eu discorro bastante sobre esse assunto, né? Que relata sobre como o intestino tem uma importância grande na produção de substâncias que protegem o músculo, tanto estimulando a recuperação muscular, como promovendo a síntese proteica muscular, ou até mesmo promovendo a melhora da funcionalidade muscular e prevenção da perda de, de, de massa muscular. É, a gente sabe que a desbiose intestinal tem uma relação muito forte com a saúde muscular, porque no intestino a gente produz... Inúmeras substâncias que ajudam na função muscular e na função de diversos órgãos do nosso organismo. Mas, especificamente para o músculo, o intestino produz os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, que tem uma relação direta pró-anabólica, de estímulo pró anabólico para o músculo esquelético. O butirato se é, une a receptores, se liga a receptores específicos do músculo esquelético, promovendo ali a síntese proteica muscular e melhorando a funcionalidade muscular, bem como também a biogênese mitocondrial no músculo esquelético. Então a gente sabe que a deficiência de produção de butirato pelo intestino ou num quadro de desbiose intestinal, a gente tem ali um favorecimento da resistência anabólica, da sarcopenia, da redução de síntese proteica muscular e até mesmo da redução da funcionalidade desse músculo esquelético. Inúmeros estudos já têm mostrado essa relação de uma microbiota não saudável, com uma redução na absorção de proteína, na disponibilidade de proteína, uma menor produção de ácido gráfico de cadeia curta, uma maior produção de substâncias pró-inflamatórias, como os lipopolissacarídeos, que são fragmentos de bactérias gram-negativas. Então, esse estado inflamatório de redução da absorção de proteína gera o que nós chamamos de resistência anabólica ou de resistência metabólica, que vai promover um menor estímulo é, anabólico para o músculo esquelético e vai promover uma menor qualidade da função muscular. Então, a sarcopenia e a, a, a redução da funcionalidade muscular está intimamente relacionada com essa saúde intestinal que a gente tão bem conversou lá no episódio 12. Da, do Nutrição Narrada. Né? O ácido graxo de cadeia curta, quando produzido de forma adequada pelo intestino, ele tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, ele tem uma, uma capacidade de reduzir os lipopolissacarídeos, de cadeia os desculpa, que são os fragmentos de, de, de bactérias gram-negativas, e tem um papel em estimular a via demitor. Né? E a gente sabe que a via demitor é uma das vias principais para a síntese proteica muscular. Alguns estudos mostram que quando a gente melhora esse ambiente inflamatório do intestino, na presença de as grás de cadeia curta, né, do ambiente mais, um, mais hipimus, de, de um intestino mais rico em mucina, numa barreira é, é, intestinal mais íntegra, a gente também tem uma capacidade maior, melhor de sintetizar glicogênio, o butirato também parece estimular a biogênese mitocondrial, e com isso a gente vai tendo ali uma melhora da força muscular, adaptação do treinamento, e alguns estudos falam até em melhora do VO2 máximo. Em 2020, 2021, Inúmeros estudos foram publicados mostrando essa relação e mostrando que a dieta influencia de forma direta na composição da microbiota e que uma vez essa microbiota metabolizando alguns nutrientes, incluindo fibras e proteínas, metabolizando esses macronutrientes, esses nutrientes em mediadores, como os ácidos graxos de cadeia curta, esses ácidos graxos de cadeia curta vão para a circulação e eles têm uma influência conhecida, então, nos miócitos, que são as células musculares, especialmente nas mitocôndrias, reduzindo o processo inflamatório e melhorando, inclusive, a resistência insulínica. Então, existe uma relação direta entre a redução na produção dos ácidos graxos de cadeia curta e a resistência anabólica. E, além disso, o próprio exercício físico pode modular a composição da microbiota intestinal e contribuir, para uma forma relevante, e contribuir de forma relevante né, para a saúde muscular. Então, esses metabólitos produzidos no intestino, que nós chamamos de ácido gráfico de cadeia curta, acetato, propenato e butirato, especialmente butirato, tem uma relevância muito importante para o músculo esquelético, porque promovem a sensibilidade à insulina no músculo esquelético, promovem o um anabolismo muscular e o catabolismo do tecido adiposo, modulam o processo inflamatório e podem estimular a biogênese mitocondrial. Então essa é uma relação direta, já mostrado em inúmeros estudos científicos, o quão importante é então a produção desses ácidos graxos de cadeia curta pelo intestino. Esses ácidos de cadeia curta são produzidos a partir da fermentação das fibras, né, de inulina, de amido resistente, é, galactólicos sacarídeos, frutólicos sacarídeos e inúmeros outros polissacarídeos solúveis que são fermentados, que são chamados de pré-bióticos, né, e essas substâncias são fermentadas pelas bactérias presentes no intestino para formar, então, os ácidos gráficos de cadeia curta. Além de todo o efeito que a gente sabe que pode ter na função muscular, esse daço de graça de cadeia curta tem um papel local ali também, melhorando o epitélio, a barreira de proteção intestinal, o epitélio intestinal, né? Também pode promover, uma, uma, pode, pode ofer, oferecer energia para os colonócitos do epitélio, né? para as células intestinais. Também podem regular a resposta imunológica local. Tem estudos mostrando um efeito benéfico contra as doenças inflamatórias intestinais. Além disso, podem regular o apetite, reduzir a ingestão alimentar, melhorar a tolerância à glicose, melhorar a comunicação cérebro-intestino. Né? Então, inúmeras funções já foram descritas de é, 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 pela ação desses ácidos de curta pelo intestino. Então, as fibras prébióticas são fermentadas pelos probióticos presentes no intestino para a formação, então, do acetato, propionato e butirato. Então, inúmeras substâncias podem, inúmeros alimentos podem produzir butirato, podem ter esse efeito que nós chamamos de bifidogênico na maior produção de butirato pelo intestino, inclusive... Alguns polifenóis, como por exemplo a curcumina, o resveratrol, a quercetina, as antocianinas, os flavonoides, a, a catequina galato, todos esses fitoquímicos, esses polifenóis, podem ser metabolizados pelo intestino e podem ser convertidos em inúmeros metabólicos secundários, mas também podem ser convertidos em ácidos graxos de cadeia curta. O butirato é o mais potente dos ácidos graxos de cadeia curta produzido pelo intestino e tem um papel muito importante ali na regulação do intestino e dos órgãos periféricos. Nesse sentido, é, hoje a gente já sabe que existe no mercado, até por conta dos estudos que foram é, divulgados nos últimos dois anos, dois, três anos, né, é, o butirato é considerado aí agora um pós-biótico. Né? Então a gente tem os pré-bióticos, que seriam então as fibras, a gente tem os probióticos, que seriam então, as bactérias, e a gente tem os pós-bióticos, que seriam os ácidos gráficos de cadeia curta, produzidos a partir da fermentação dos pré-bióticos pelas bactérias intestinais. Esses pós-bióticos, a gente já está aqui conversando, de que podem ser produzidos pelo próprio intestino, né, na fermentação das fibras e dos fitoquímicos presentes nos alimentos que a gente consome. Mas a indústria, ela produziu né, esses, esses pós-bióticos, esses butiratos, de forma que a gente conseguisse ingerir o butirato por meio da suplementação oral. Só relembrando que no intestino, o butirato tem um papel importante na produção de mucina, tem um papel importante na produção das claudinas e ocludinas, que são as proteínas que mantêm a estrutura dos enterócitos, né? E também são importantes, tem um papel, um papel importante na anti-inflamação do intestino, modulando a resposta imunológica, né? Então, esses, esses compostos, né, esses ácidos graxos de cadeia curta produzidos, por meio da fermentação dos alimentos, né, pelas bactérias intestinais do intestino, tem um papel importante ali na modulação de doenças, como por exemplo a doença de Crohn, as doenças inflamatórias intestinais, então o butirato tem ganhado muita força no sentido de todo esse papel que ele tem local. né? É, e aí então a indústria é, passou a produzir as moléculas de butirato para serem utilizadas de forma oral. Então, nos primeiros estudos publicados no ano de 2020, aí, com a suplementação de butirato, eles mostraram que a suplementação de 1.800 mg ao dia de butirato durante dois meses em pacientes com Uh, doença inflamatória intestinal, eles tiveram uma modulação muito importante da microbiota, é, estimulando ali o crescimento é, dos ácidos graxos de cadeia curta, não? eles estimularam, estimularam o crescimento butirogênico, uh, que então fizeram que, com, com que essa substância se tornassem né, num butirato endógeno, para restaurar a homeostase intestinal, diminuindo ali o processo inflamatório intestinal. Então promoveu o crescimento de bactérias, capazes, né, então a suplementação oral de butirato, promover o crescimento de bactérias no intestino, capazes de aumentar, inclusive, a produção de butirato endógeno, melhorando ali uh, o ambiente interno intestinal, o processo inflamatório eh, intestinal. Esse estudo foi feito com butirato de sódio encapsulado, eh, mostrando esse efeito muito interessante nas doenças inflamatórias intestinais. Então, parece que o butirato é um booster para o microambiente intestinal, e aí, então, a indústria farmacêutica desenvolveu uma, uma tecnologia exclusiva, uh, promovendo ali a, a produção de uma substância chamada tributirina. A tributirina ela é microencapsulada, ela permanece em pó e permite a manipulação e associação com outros ativos. Então, a farmácia magistral né, trouxe para o mercado a tributirina, existem várias patentes, várias é, marcas específicas né, para a tributirina, que nada mais é do que três moléculas de butirato esterificada em glicerol. Então a gente tem ali essas três moléculas de butirato esterificadas em glicerol, né que são então, é, unidas com essa molécula de glicerol, que quando ingeridos, esse butirato vai promover o crescimento das bactérias intestinais, promovendo fazendo com que essas bactérias também produzam o seu próprio butirato. né Uh, e aí, sim, é, vai ter um efeito ali anti-inflamatório local, bifidogênico e butirogênico local, é, garantindo a maior produção de butirato, que vai ter os efeitos periféricos, que a gente já viu aqui, inclusive na saúde muscular. Né? Então, quando a gente tem uma dificuldade na produção endógena de butirato, através da redução do consumo alimentar de alimentos fontes ou de uma dificuldade na fermentação dessas fibras em nível intestinal para promover, promover a produção dos ácidos gráficos de cadeia curta pelos colonócitos, a suplementação de tributirina ou desse, dessas moléculas de butirato pode ser uma estratégia interessante para que a gente consiga, então, manter ali o um ambiente intestinal mais saudável, para que esse butirato exerça suas funções periféricas, inclusive na saúde muscular. Né? É importante dizer que a tributirina tem uma estabilidade, a vida útil é de um máximo de 3 a 4 horas. Alguns pacientes podem ter efeito adverso, como cefaleia, náusea, anorexia. Uh, e o metabolismo, tanto o metabolismo quanto a excreção da tributirina, ela é rápida, então ela não fica ali no organismo por muito tempo. É. Então a tributirina diminui a dificuldade na produção endógena de butirato por ser uma fonte altamente disponível e de rápida, e de rápida assimilação pelos colonócitos, além de proporcionar a acidificação do meio intestinal, criando um ambiente favorável para o equilíbrio da microbiota e colaborando para a diminuição da expressão de marcadores inflamatórios. Então, essas três moléculas de butirato esterificadas em glicerol, elas vão inibir a produção e a sinalização de interferogama, gama, a redução na expressão de citocinas pró-inflamatórias, como TNF alfa, interleucina beta e interleucina 6 óxido nitro induzível e metaloproteinases e atividade, e também tem, é, reduz a produção de, é, de metal, metaloproteinases, e tem uma atividade supressora de NFKB, que é um marcador importante aí da produção de citocinas pré-inflamatórias, né? Um. um o fator de transcrição gênica importante para a produção de citocinas pró-inflamatórias. Então o que a gente tem na literatura científica, que os estudos mostram de benefício, é que a tributirina diminui o estresse oxidativo e a inflamação, aumenta a, a ligação das taeg juxons reduzindo inclusive a permeabilidade intestinal, Aumenta a síntese de mucina e de peptídeos constituintes do muco. Modula a imunidade, como a gente já viu, né, modulando as citocinas pré-inflamatórias. Possui atividade antidiarreica, porque estimula a absorção de sódio e água. Diminui a infiltração por neutrófilos e osinófilos e o dano da mucosa intestinal em doenças como a colite. Não tem odor desagradável, né, que é um odor comum do ácido butírico. Diminui a ganho de peso e a resistência à insulina. Além disso, tem uma importante ação anticarcinogênica, é, diminuindo ali é, é, a diferenciação, reduzindo, aumentando a diferenciação celular, diminuindo a proliferação celular, a parada do ciclo celular e a apoptose de células tumorais, né? Então, parece que a tributirina tem um papel muito abrangente aí como booster do microambiente intestinal. Só falando um pouquinho das doses que eu esqueci de falar para vocês, as doses vão de 200mg a 1g ao dia, então isso vai variar aí como que está o estado é, do intestino desse meu paciente, o quanto eu preciso trabalhar na modulação intestinal para garantir ali a função de órgãos periféricos, como o músculo esquelético. Além disso, a tributirina pode ser associada com prebióticos, para auxiliar a manutenção e recomposição da microbiota intestinal, com probióticos, que vão restabelecer as estratégias para inibição de patógenos. A gente pode usar com lactopacilos ruminosos, plantaram, um reutério, bifidobactério, bifido, acidófilos, Então, a gente pode é, é, combinar a tributirina com o probiótico ou prebiótico, ou ainda com os biomamps, que são os paraprobióticos, para né? Que vão atenuar os processos inflamatórios e equilibrar as respostas imunes de maneira eficiente. Tá? Então a tributirina é um ativo que foi trazido pela farmácia magistral, existem vários, é, várias patentes no mercado, vou colocar o nome de duas empresas aqui para vocês, na verdade duas patentes, né, que foram duas empresas que trouxeram, que é o NewBiome e o Corbiome, ambos são as patentes para a tributirina, que são as três moléculas de ácido é, butírico, né, de butirato esterificado em glicerol. Então a gente tem o Corbiome, e o Neobiome. Então, se vocês quiserem utilizar na farmácia de manipulação, esse é o nome da patente que deve ser utilizado, tá? É, eu quis trazer para vocês um pouquinho aqui sobre pós-biótico, porque é um tema muito importante, tá dentro da questão de modulação intestinal, que tem um papel importante para a saúde muscular e, consequentemente, para a performance esportiva, claro que de maneira indireta, né? Muitos estudos já fazem essa relação, do intestino, da microbiota intestinal, das bactérias presentes nesse intestino, da questão dos do ácidos gráficos de cadeia curta, dos, dos é, metabólicos secundários produzidos uh, pela fermentação dos fitoquímicos, então a gente aí tem um, uma relação muito importante entre esse microambiente intestinal e a produção de moléculas sinalizadoras periféricas, que aqui no caso vão ajudar na reparação, muscular, na síntese proteica muscular, no anabolismo muscular por ativação de mitor e várias outras vias bioquímicas que a gente ainda nem conhece, né? O podcast de hoje é um pouquinho menor, é um tema um pouquinho mais enxuto, vocês repararam que eu não tô com a voz muito boa, né? Tô um pouquinho rouca, com um pouquinho falha, é... mas com certeza essa semana já vou ficar melhor. Para o podcast da próxima semana, já, já, já vou estar muito melhor da voz. Mas eu espero ter contribuído aí um pouquinho com vocês, com esse assunto, que eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês aí na assertividade de prescrição clínica com os pacientes de vocês, não só atletas, praticantes de atividade física, mas também os pacientes clínicos que aparecem aí para vocês no consultório e que precisam da nossa, da nossa mãozinha, né? do nosso trabalho na modulação intestinal tá bom? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela atenção de vocês, boa semana fique com Deus e até o nosso próximo podcast